0: Es inexorable. Nos viene a buscar a todos, a todas, a todos, sin importar el pronombre que exista o que sea una construcción cultural. Igual llega. Los estadounidenses dicen que evadirla es algo imposible. Es casi como evadir los impuestos. Otras culturas la celebran como un viaje. ¿Qué será que pasa después de que nos pasa? Como dice Nico Buenaventura, contamos cuentos para espantar la muerte, para distraerla para que se rezague, para que se enrede en los hilos de una hermosa trama y no encuentre el camino que indefectiblemente la llevará hasta nosotros. Contamos para aplazar la muerte noche a noche como yerezada. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Pep, Manuel, Sandra y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy es nuestro tercer episodio de la quinta temporada, nuestro capítulo número 50 y vamos a hablar de la muerte y los cuentos. Como narradores, tal vez gocemos de uno de los pocos oficios que nos da mucha letra para poder hablar de ella, para poder conquistarla, hacerle frente, seducirla e incluso escaparnos, aunque sea solo por un tiempo. Pero antes de sumergirnos en este tema, ¿qué tal amiga? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, bien, bien. Estamos bien aquí en Alcalá de Henares y en vísperas de la celebración del Don Juan en Alcalá, que es una representación itinerante del Tenorio y que tiene mucho que ver con la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Pep desde Zaragoza. Eh, hoy, pues ya sabéis cómo es esto, los caminos me llevan para un lado y para otro. Y hoy ando por aquí con el micrófono siempre en el bolsillo y muy contento por volver a veros y por volver a estar aquí en el podcast para darle a la lengua.
3: Hola desde Huesca, soy Sandra y viva, viva, estoy viva, no... <risa> <risa> por si acaso, por si acaso, <risa> contenta de estar aquí con vosotros también.
0: Bueno, pues es una alegría que podamos estar aquí y pensamos en este capítulo dedicado a la muerte y a los cuentos porque justamente este episodio va a estar emitiéndose hacia finales de octubre en ese en ese velo que se corre entre octubre y noviembre y que en algunas culturas implica un momento bastante vulnerable para el mundo de los vivos y los muertos. Y pensando en eso y pensando en todas las historias donde la muerte es protagonista, un poco es empezar a hablar de eso, pero para empezar de hablar para empezar a hablar de eso y ahí discúlpenme porque entre la disfonía y a veces la lengua que se traba bueno puede llegar a pasar esto vamos a hablar un poquito también de qué pasa con la muerte en otras culturas y en la nuestra misma eh, ya es interesante porque eh, Ana Cristina Herreros en su libro de cuentos de la madre cuentos populares de la madre muerte habla de que eh, la, la cultura urbana y la cultura occidental una de las cosas que ha hecho es alejarnos de la muerte y a la vez cada vez medicalizarla más, cada vez hacerla más, eh, digamos limpia y ausente pero a la vez otras culturas no trabajan esto y no solamente en una celebración banal y pueril como puede llegar a ser disfrazarse para Halloween, sino pensar en la muerte realmente desde el ritual. Todas las culturas estamos atravesadas por los rituales que implican qué pasa cuando no estamos más acá, qué pasa con los seres queridos que se van los rituales del silencio o de la fiesta, porque algo de todo todo esto empieza a ocurrir. ¿Y qué ocurre o cómo lidiamos frente a esta pérdida? Eh, en ese sentido, yo pensaba, por ejemplo, que el Halloween comercial, que está en realidad basado en otras tradiciones, como el SoWin, donde estamos hablando, sí, de ese momento vulnerable entre el mundo de los muertos y de los vivos, el mundo de los seres fantásticos que llega a habitar casi contemporáneamente nuestro universo, eh, tiene contrapartes en otras culturas, no necesariamente para esta fecha, eh, Hacia, por ejemplo, en el, en el norte de la Argentina y en el sur de Bolivia, algunos pueblos originarios celebran hacia el mes de febrero lo que se llama el Carnaval Chané. Y en ese momento, el Iguoca, el reino donde viven los muertos, durante un mes, mientras florece la flor del palo borracho o yuchán, los muertos empiezan a habitar entre los vivos. Habitan dentro de unas máscaras que la gente se pone y que son parte de bailes y fiestas y beber y celebrar y, bueno, algunas otras actividades después de beber y celebrar, por supuesto, y contar historias. Y cuando se termina el momento del Iwoka, es el momento en que las máscaras se destruyen. Porque... Justamente, las personas tienen que volver a ese Iwoka, a ese reino de los muertos. Y no quedar atrapados acá entre los vivos, sino seguir celebrando en esa fiesta eterna que tienen del otro lado del velo, del velo del otro mundo. Un poco esta idea o estas ideas que empiezan a ocurrir y estos contrastes nos hacen pensar en que la muerte nos llega a través de las historias en muchos contextos. Y, y en estos contextos y en estos rituales y en estas celebraciones, en algunos casos se habla de la misma, se empieza a contar historias sobre la muerte o se empieza a contar historias en el contexto de las personas que murieron y en otros casos, en otros casos se guarda silencio. A los muertos se les cambian nombres. Eh, en la cultura japonesa, por ejemplo, cuando una persona muere, deja de tener un nombre de vida y empieza a tener un nombre de muerte. Pero a la vez, en la misma cultura japonesa, los sacerdotes budistas antes de morir componían un poema en haiku que reflejaba algún pensamiento sublime o no tan sublime como el de un poeta que dijo «Deseo que me entierren debajo de un barril». Y espero que ese barril tenga una gotera. Así que podemos pensar tal vez que las expectativas de los últimos momentos de esa persona eran pasar a una vida posterior o una vida eterna disfrutando de esa gotera, de, esa, de ese licor japonés que iba a estar sobre su tumba. Algo de todo esto, algo de estas contradicciones también aparece en el mundo de los cuentos. Y aparece como decíamos en el mundo de los rituales de despedida de la muerte y un contexto importante para pensar por ejemplo aquí en América Latina es que durante mucho tiempo los, los velorios, los lugares para velar a los muertos eran el lugar donde uno se mantenía despierto entre otras cosas para que el muerto, el espíritu del muerto no entrara dentro del cuerpo de la persona y cómo se mantenían despiertos contando historias en la actualidad no se da tanto esto, no hay tantas cuentas, no hay tantas consejas, aunque en algunos lugares de América todavía se conserva esto, pero sí podemos encontrarnos con, tal vez, juegos de cartas, con bailes, con algunos otros tipos de juegos que han reemplazado la narración de historias. Sin embargo, todavía hay cuentos que se cuentan, y no todos son cuentos que tienen que ver con la muerte o cuentos solemnes, historias de... Pedro Urdemales, que es muy conocido tanto del, lado, del otro lado del Atlántico, allá en España, como aquí en América, porque justamente vino desde allá para aquí, es uno de los personajes populares que se contaba tradicionalmente en estos velorios.
2: Creo recordar que Marcelo Andón, el, el narrador eh, guineano, eh, fue quien me contó que en algunos lugares de África y en algunos lugares donde tradicionalmente todavía la oralidad eh, pervivía ya sabemos que África sobre todo es palabra dicha eh, el, había eh, muchos rituales a la hora del paso de la vida a la muerte ¿no? en las que el narrador jugaba un papel muy relevante ¿no? creo recordar, insisto, lo mismo ya esto es uno de esos recuerdos que se van difuminando y van creciendo en mi cabeza eh, de hecho, me contaba que muchos narradores trabajaban en funerales y el trabajo del narrador en muchos casos consistía en conocer la vida del difunto o de la difunta eh, para contarla en, el, en, el, en la ceremonia. Y sobre todo para contar las cosas que estaban mal hechas, que estaban mal resueltas. No solo las cosas buenas que hizo, sino las malas. no pues Recordad que el difunto pues se acostó con la vecina y tal, no sé qué, y por eso su mujer lo odió muchísimo y tal. Y la mujer que está allí sí lo odió muchísimo, pero bueno, ya se va con esa carga menos el muerto porque ya ha sido como ahí conversado. ¿no? Y estos, estos relatos a veces duran horas horas, O sea, Marcelo me contaba de casos de 24 horas, o sea, era todo el velatorio y casi era acompañar al, al finado hasta, hasta el otro lado, ¿no? Después de darle tierra. Y bueno, yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir varios velatorios de familiares a la antigua usanza, con el difunto en la casa, con toda la gente pasando la noche allí, los vecinos, los amigos, los conocidos y con muchos corrillos de gente hablando y contando historias que sobre todo muchas veces comienzan con historias y anécdotas del, del difunto pero luego se van estirando y se van encontrando otros recuerdos y van rodando las botellas, las rosquillas y la conversación se va derivando y acaban, pues no es raro que acabe a última hora de la madrugada con la gente que está contando chistes o, o anécdotas divertidas procaces, ¿no? porque también es una forma como de acompañar de otra manera, ¿no? O sea, todo, hay tiempo para la tristeza, pero también hay tiempo para celebrar la vida que hemos vivido y que hemos compartido y disfrutado.
3: Eh, ahora que te oigo decir esto, Pep. Eh, aquí en el Alto Aragón hay cuentitos chiquitines que explican un poco eh, anécdotas que han pasado con muertos y que servían precisamente para enseñar, que se siguiera contando esas tradiciones para que se mantuvieran eh, estas vivas. Pero fíjate, hay una costumbre que es la comida de, de muerto y entonces normalmente como los pueblos eran pequeños se avisaban a las familias que venían de otros pueblos, se juntaban en casa toda la familia. Pero existía la tradición de que esas comidas, que normalmente siempre era lo mismo, días eh, carne guisada, que podía ser de una oveja vieja o de pollo, porque claro, que llegue tanta gente a la casa, a veces te pilla así, pero nunca jamás se daba café. ¿Y por qué no se daba café? Que parece una cosa fácil, ¿no? Bueno, pues es que el café va acompañado del coñac y coñaba acompañado de los cuentos, y los cuentos ya un poco de fiesta, y la fiesta termina en jotas. Entonces, claro, había muy mala reputación. Eso había que quitarlo porque quieras que no, ¿vale? Está bonito que nos hemos juntado toda la familia, pero estamos juntos a comer porque hay alguien que ha muerto en la familia. Entonces, había que diferenciar las comidas de fiesta de las comidas de, de entierros. Entonces, por eso normalmente no se solía servir café. Y, y otra cosa... Otra cosa curiosa de las comidas de entierro era lo de las judías, porque creían que de esa manera, si el, el alma del muerto entraba en el cuerpo, volvería a salir, pero por otro agujero, y las judías ayudaban a aquello, esto se crea mucho bueno. aquí en el Taragón, y, y luego otra curiosidad... Otra curiosidad es el color. Por ejemplo, en las comidas de entierro jamás, jamás podía aparecer ni tomate ni pimiento rojo porque esto era una cosa muy seria y estamos en casa de negro, estamos de oscuro porque se ha muerto alguien y no puede hacer a, a aparecer
0: ese color tan, tan exuberante. Bueno, es fascinante esto que vos decís porque acá en América algunas tradiciones que se han fusionado con tradiciones indígenas traen mucho el color, que es lo mismo que pasa con algunas historias donde la muerte no es el final de la historia sino que después sigue. En, bueno, en México obviamente que se ha hecho muy popular con algunas películas de Disney y además con todo el turismo, Día de Muertos es una gran celebración y entre otras cosas, incluye el tema del pan de muerto, que es un pan dulce que tiene forma de huesos, muy rico, muy delicioso, que se come, pero además de eso se hace la comida favorita de los muertos para ir a visitarlos a la tumba. Y acá en Argentina, y en la zona de los Andes, yendo un poco más al norte, todavía está la tradición de hacer unas figuritas de pan, y unas escaleras de pan también, que son para que el espíritu del muerto pueda subir al cielo. Y durante tres años se va haciendo una mesa de color violeta, con comidas de todo tipo, donde sí incluye alcohol y muchas veces termina viendo baile eh, y visitas a todos los vecinos de todo el pueblo, porque en realidad se van a dar las condolencias de aquellas personas que se perdieron recientemente en el lapso de estos últimos tres años y entonces en esos tres años se hacen tres altares diferentes, cada uno al primero más complejo, el segundo un poco menos complejo y el tercero un poco menos complejo, pero es en estos contextos también donde tenías la comilona, tenías a veces el momento o del baile, de la bebida mucho café sí y el no dormirse seguro y entonces por eso de ahí las tradiciones más viejas serán con muchos cuentos y, y como decías pep no mucha anécdota también humorística mucho cuento escatológico mucho cuento procas fabulosos manuel ahí tenías algo que creo que te despertamos la memoria también
1: sí bueno hay mucho cuentecito no pequeño dichos y demás relacionados con el tema de de velatorios y, y demás. Y luego respecto a esto de los, eh, los dulces, pues aquí en no sé si en toda España, pero desde luego eh, en la zona aquí de Alcalá de Henares y en, y en Extremadura viene la época ahora de los buñuelos y de los huesitos de santos, ¿no? porque en definitiva el, el día 1 de, de noviembre lo que se celebra es, eh, los huesos. O sea, es, es el día de todos los santos, no el día de los huesos de los santos, el día de todos los santos. Y al hilo de esto de los velatorios, yo quisiera señalar aquí que el espectáculo de Feliz Alvo, que no sé si habéis visto, el de Tanatorium. Eh, Tanatorium, es un espectáculo en el que habla de la muerte eh, hay momentos de ternura, hay momentos de carcajada totalmente hilarante, sopilante, con, con la muerte y todo ocurre precisamente en un, en un tanatorio, ¿no? Donde se va la luz y a partir de ese momento se empiezan a contar historias como para espantar el miedo, ¿no? O espantar a la propia a la propia muerte.
2: Eh, no es el único caso. Estaba te estaba escuchando y me estaba acordando de Antonio López, por ejemplo, el narrador. Eh... Canario, Gran Canario, que eh, también tuvo un espectáculo mmm, centrado en un velatorio y creo que hay más casos. O sea, recuerdo casos de años atrás de compañeros y compañeras que prepararon espectáculos relacionados con los velatorios y la muerte, ¿no? Pero en concreto este de Antonio López me, me llamó mucho la atención porque quizás fue de los primeros que, que, que yo conocí, que yo, que yo escuché, ¿no? Porque el velatorio es un lugar propicio para, para la narración, para la escucha, para el silencio. Porque es un sitio en el que hay que estar. Se está para, para velar, para acompañar al muerto. Y a veces es que pf, tienes que estar horas y se, se van bueno, contando. Bueno,
3: silencioso la... Pep, silencioso a ratos, porque allí también está la figura de la plañidera que es precisamente esa mujer que está llorando al muerto, que va recordando normalmente lo bueno que ha sido siempre, porque mmm, solían estar pagadas, hay gente plañideras de la familia, pero había otras que estaban pagadas precisamente para, para loar un poco a esa persona que, que se acababa de ir. Y, y en esos corrillos eh, normalmente era donde surgían esos, esos cuentos así humorísticos o esos cuentos que tenían que ver un poquito con la muerte. Hay uno que a mí me encanta que es muy breve. Eh, y no habla de un muerto, de una muerta, sino del paso anterior de una abuela que está a punto de morirse y llega el cura a darle la extrema opción y le va diciendo, tranquila, señora María, que estará usted muy bien y ya, sí, 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 sí. Que sí, que sí, que la Virgen la estará recibiendo con los brazos cuando llegue al cielo, sí, sí, sí. Que usted ha sido muy buena, que ya verá qué bien la van a tratar, sí, sí, sí. Y estará allí su madre y su padre esperándola y todos los que quiere que tienen allá arriba, sí, 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 sí. Ya verá qué bien, qué bien va a estar usted cuando llegue al cielo. Y en esto que la abuela pues recupera un poco así de cordura y le dice, "Sí, sí, mos en sí,
0: pero como en casa en ningún lado."
2: Ningún lado, sí. <risa> <risa>
0: Bueno, me, me hace pensar también que para quienes no se dedican a la narración oral o a armar un espectáculo de todas maneras, los velorios, obviamente, dependen muchísimo del contexto, pero son espacios también para recoger historias familiares. Eh, yo pensaba que una de las mejores anécdotas que tengo de mi abuelo, cuando cuando él murió, mi mamá estaba de viaje, sé que estaba yo sola de toda la familia velándolo, y noche de tormenta tremenda, y aparecen primos lejanos míos y me empiezan a contar algunas anécdotas de él que yo no conocía. Y no las puedo olvidar. Miren que hay otras historias de mi abuelo que me las he olvidado, pero las que me contaron en ese velorio en ese momento fueron únicas. Y en ese sentido mucha gente también, eh, acá en la ciudad sobre todo, se han reducido mucho los tiempos de los velorios, al menos acá en Buenos Aires. Y, y es algo que eh, algunas personas Tal vez decimos, bueno, romper un poco romper un poco tal vez con, con la cuestión del morbo, pero sí pensar en el tema del de, de, de espacio de la palabra, ¿no? de reivindicar esos espacios de palabra.
2: Yo por cambiar un poquillo de tercio, porque este tema nos daría para muchos, eh, sí también hay otra vinculación con el cuento y la muerte que, que va un poco, no tanto con el tema del de espacio de contar Cuentos o eh, la muerte como protagonista de los cuentos, sino va un poco más allá, es de alguna forma un poco más trascendente y a mí me llamó mucho la atención, he citado varias veces en el podcast el libro, el de la especie fabuladora de, de Nancy Houston ella habla de, de la civilización, o sea, el ser humano de pronto es consciente de la muerte, de que va a morir y que cuando muere eh, ahí ya se acaba todo entonces esa conciencia de la muerte nos uh, hace conscientes del tiempo ahí es cuando empezamos a desgajarnos a separarnos empezamos a dejar de ser animales y eh, empezar a ser otra cosa no sé muy bien si sapiens o qué el caso eh, es que eh, ese saber que hay un final eh, provoca el entrenamiento para ese final y es así de esta manera como eh, surgen también los cuentos o sea, ella defiende este este argumento, ¿no? Porque la vida, al fin y al cabo, tiene un principio, unas peripecias y un final. Y los cuentos, al fin y al cabo, son un principio, unas peripecias y un final. Entonces, como que los cuentos, no un cuento que hable de la muerte, sino los, cuerto, los cuentos en general, son un entrenamiento para la vida y también son un entrenamiento para la muerte. Tú citabas, ¿no? Contamos para espantar a la muerte. Eh, citabas a Nicolás. Eh, sí, pero también contamos para ser conscientes de que la muerte está esperando al otro lado, ¿no? de alguna manera, aunque no sean, insisto, no sean cuentos de muerte. Es esa estructura reiterativa, continua, eh, de principio, nudo y desenlace, que es mmm, una transmutación o que es una, eh, claramente una personificación o una, un símbolo de lo que es la vida, no, una metáfora, perdón, no me salía la palabra, caramba, de lo que es la vida.
1: Sí, totalmente de acuerdo con esto que está señalando Pepi. Yo me lo llevaría incluso más allá, ¿no? Y es el hecho de que el arte en general o casi cualquier actividad artística yo me atrevería a decir que lo que están haciendo es representando la vida y por ende están representando la muerte, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que una una de las una, en, el, en el barroco se, se hacen esos maravillosos bodegones que llamamos naturalezas muertas, ¿no? O, o todos esos eh, cuadros que hablan precisamente, pues, eh, el Inictu oculi y demás, ¿no? El de la de cómo la vida es bastante fugaz, ¿no? Y, y que hay que aprovechar esa, esa vida. Sí, señalar un poco eso, ¿no? Que creo que en general también el arte habla de la muerte y habla de la fugacidad de la vida y habla de, de la vida y, por tanto, de la muerte. Porque creo que son pues dos términos que van íntimamente unidos, ¿no?
3: Lo que pasa que sí que es cierto, lo ha nombrado Anabel como que eh, pues ahora los, los velatorios son más rápidos, la muerte está menos presente, eh, por supuesto hay, hay que pasar ese momento pero pero de manera rápida, hay que seguir en el, en el día a día y, y casi no da tiempo de, de, de pensarla o de asumirla. Es como 24 horas corriendo como mucho 48 y, y luego te encuentras solo en casa y es verdad que quizá no da tiempo para encontrar esa historias de las que nos hablaba Anabel. Tenemos ahora la muerte en nuestro mundo de una manera muy aséptica. Vamos a, a velatorios o atanatorios que están perfectamente limpios, máculos, no huele absolutamente a nada, es todo primoroso, perfecto. Mmm, es demasiado lejos casi de, de la muerte. Y, y sobre todo esto lo vemos con, con los niños. Yo recuerdo muchas abuelas y abuelos que he que. Eh, mira, por ejemplo, me acuerdo de, de María, una señora que era de Azara, que contaba. Eh, dice: A nosotras lo que más nos gustaba era era colarnos en los velatorios. Y había aquí una señora que contaba historias muy buenas y, y subimos a verla. Y, y dice: Nunca me olvidé de esa mujer muerta a verla allí en, en la cama pero no les dejaban mucho rato, mandaban los críos fuera porque enseguida montaban alborotos. Entonces, claro, estamos todos como muy lejos. Los tenemos tras el cristal, los tenemos allí en un ataúd muy bien puesto, que, que casi... Bueno, si tienes la suerte de poder llegar a verlo maquillado, como está diciendo Anabel, apuntándome, no lo sé, está está lejos. Y yo creo que precisamente eh, los cuentos lo que hacen es mantener un poquito esa, esa muerte cerca, pero claro, si si se dejan de contar, al final manda, mandamos un poco eso lejos de ella.
2: No sé si es que te estaba escuchando, no sé si recordáis, creo que es en un mundo feliz o en 1984. Eh que hay una secuencia, una escena en la que los niños van a ver a los moribundos que están a punto de morir y entonces es como un contraste y forma parte de la educación de la infancia para que vayan a ver eh, la muerte ¿no? entonces ni, ni ni de una manera ni de otra lo hemos hecho también durante generaciones hay que volverse tan locos, ¿no? No sé, bueno. Eh, me lo has hecho recordar es ahora.
3: era algo era algo cotidiano. Estaba claro. dentro del ciclo natural. Igual que cuando había nacimientos, o a los dos días súper rápido se bautizaban y era una fiesta y echaban las peladillas bueno, y los niños acudían allí. En, en y los el pueblo, sentierros, los sentierros en el pueblo tocan eran... a
2: muertos. es eh, O sea, día sí, día, cada dos o tres días están tocando a muertos. Y es como la gente se asoma, pregunta quién ha sido, tal, te cuentan un poquito, se van al tanatorio. O sea... Es una cosa que desde bueno, luego... Es
3: que, ojo que los toques de muerto era toda una cultura, ¿eh? porque hay mm. un montón de toques de muerto distintos. Si era niña, si era niño, o qué mm. era. Mm. ¿Me dejáis que os cuente una cosita muy sí, breve? Sí. sí, Había dos abuelas, este me lo contaron en, en Agüero. Había dos abuelas en la calle que estaban allí cosiendo y de repente empiezan a tocar a muerto. Y, y dice una, espera, espera, a ver qué tocan, a ver a qué tocan. Y resulta que tocaban que había muerto un niño y reconocen por el toque de campanas que ha muerto un niño y salta a la otra jodidos que afortunados ya podía haber marchado uno de los doce nuestros <risas> claro que cultura de supervivencia hay allí cuando se muere un niño y dicen que afortunados sí, bueno esto lo has
2: contado aquí porque sabes que en una sesión lo mismo no eh? bueno
3: en alguna lo he contado ¿eh? esto para todos los santos sí. siempre cae en alguna de estos
1: al hilo de lo que tú decías de que ya no convivimos con la muerte de la misma manera o no está o no tenemos esa educación para la muerte que había, claro, pero es que es normal, es decir, gran parte de la población de este país o de este planeta vive en ciudades, ¿no? Eh, y ya no es lo mismo quiero decir, eh, bueno pues yo me entero de si se muere un vecino porque le han dado por poner una esquela en algún sitio del portal o de la urbanización, pero sin embargo cuando se muere alguien en mi pueblo pues eh, me entero, me entero siempre que estoy allí, bien porque tocan a muerto o bien porque eh, mi familia me lo comenta o bien porque pasas por delante de la iglesia o bien porque te encuentras con la, con la comitiva fúnebre no ¿cuántos de los que vivimos en ciudades nos encontramos con comitivas fúnebres? Es que es. es eh, pues eso, si, si pasas a lo mejor por delante de una iglesia, porque además ya todo tiene, tiene lugar en los, en los tanatorios, ¿no? O sea que, bueno.
0: Bueno, yo ahí metiéndome un poco desde el lado, no de narradora, sino de arqueóloga, eh, una de las cosas que pasa acá también es que los rituales de tiempo y de espera son diferentes y además tienen que ver con cuestiones de salubridad y sanidad. Bueno, con todo lo que pasó con COVID sabemos muy bien eso porque fueron tiempos incluso más violentos. Pero eh, una, una de las cosas que me parecía que estaba interesante también pensar y ya empezando también a meternos en el siguiente bloque que, que vamos a estar conversando, es que eh, ese tiempo de velorio, de velar, de esperar, de mantenerse despiertos que podía llegar a ser acá una noche, tres, di tres noches, nueve noches eh, era también ese tiempo de duelo previo, porque es justamente entrar como dentro de lo que después va a ser el duelo posterior. Y en muchas culturas ese duelo posterior implica un aislamiento. Entonces, cargarse de palabras previamente, cargarse de historias y de significados y de sentidos para acompañar después momentos de silencio, que es lo que a veces pasa. Eh, y desde el lado de la arqueología te digo que a veces eh, hacemos una naturalización de la muerte que es muy dura también, porque uno no se... Da, o sea con colegas decir, no, justo, bueno, estuvimos excavando y encontramos estos huesos y estamos pensando, bueno, estos huesos son personas. Eh, y, sin embargo, también ahí yo creo que depende de la cultura y depende del tipo de historia, la muerte es más terrible o menos terrible, y el muerto también, digo, pero la muerte de por sí. Cuando pensamos en la muerte, además, desde la lengua castellana tenemos la muerte, y en general uno la asocia a femenina. Es interesante que, por ejemplo, en la cultura de habla inglesa, la muerte es más es eh, Muy pocas veces se la ve como femenina y, en general, cuando se encuentran con alguna traducción de cuentos de origen hispanohablantes, eh, les es un choque cultural tratar de entender esto de esta mujer, eh, incluso ya desde la imagen de la Catrina mexicana, ¿no? Eh, y eso que, bueno, es una caricatura y es una, es una construcción del siglo XIX. Y, y a eso le sumamos también la idea y ahí Manuel, vos desde tu experiencia del mundo del arte, pensaba no cómo la muerte se va ilustrando y demostrando y representando a través del arte desde la época sobre todo medieval como esta muerte inexorable y terrible, no y bueno, con la clepsidra con ese reloj de arena que está marcando ese tiempo que es imposible que se frene pero también tenemos otras muertes dentro de las tradiciones orales y sobre todo en narrativas míticas que son mucho más amables o que están asociadas tal vez a la sexualidad o que son más humorísticas también, eh, sobre todo en historias que hablan del origen de la muerte, a veces es una muerte tremendamente víctima eh, de, de las circunstancias y es por eso que después termina siendo invisible, eh, o por ejemplo, eh, originalmente solamente viene a buscar a un grupo a una edad, a una persona y porque el pacto no se cumple después termina viniendo a buscarnos a todos entonces tenemos como, eh, cuando uno va explorando las historias del origen de la muerte, eh, es también también fascinante encontrarse con todas estas eh, diferencias que también marcan tal vez el, el retrato y la forma de relacionarnos con ellas. Por eso pensaba en esto del arte ¿no? y, y en tu experiencia. Pero acá Pep está, está no, trayendo
2: algo. Eh, eh, sí, eh, me, me, me tiene, para mí tiene sentido la muerte en femenino, igual que ocurre con, con otras metáforas, otros símbolos que son eh, nacimiento y, y muerte. ¿no? pues Por ejemplo, el mar, la mar. ¿no? El mar también es al mismo tiempo un símbolo de, de, de nacer y también de morir, que es a donde, a donde vas a parar. no, Y es la madre y puede ser la muerte. O sea, de alguna manera para mí tiene un cierto sentido ahora que hay un choque cultural, claro uno la lengua te ayuda a construir el, ese, ese, ese constructo cultural no esa estructura cultural esos andamios en los que convives y en los que te manejas en tu en tu cotidianeidad ¿no? pero vamos que tampoco lo veo tan raro estaba pensando en un cuentito porque no solamente en femen en cuentos de tradición oral ¿no? pues hemos hablado por ejemplo de antes de empezar el programa, pues por ejemplo, en La, eh, la Muerte Madrina, que es un, pues este es un programa en el que se está hablando de cuentos tradicionales y de muerte, pues La Muerte Madrina tiene que ir delante. ¿no? Eh, todo el mundo lo conoce. Pero hay cuentos como, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho. Se titula Cinco minutos y unos polvorones. No sé si, no sé si os suena. Es un cuentito de... A ver si lo veo bien. Estefan Cervant e Irene Bonachina, que está publicado por eh, Zizkli. Es una editorial de allá de América. Y la muerte va a recoger a una viejita y la viejita está dejando toda la casa recogida porque ya sabe que le toca el turno. No es el momento de, de venir, ¿no? Eh, y entonces está terminando de recoger todo y se presenta a la muerte, ya para llevársela. Y dice, bueno, pues mira, eh, eh, me falta por terminar esto otro. Si te parece bien, te preparo un té Esperas y mientras te tomas el té yo termino y nos vamos. Entonces le prepara el té a la muerte. y Le dice, pero ahora, el té está delicioso con unos polvorones. Si, si no te importa esperar cinco minutos, los preparo y tal. Y la muerte dice, sí, sí, bueno, prisa no tengo. Total, ¿no? De aquí. Le prepara los polvorones. Claro, a los de los polvorones viene la vecina. Que pa se va liando la cosa y cuando se dan cuenta, aqu aquello es un carnaval, un festival de vecinos, niños, gente bailando cantando, y que es lo que os lo que de alguna forma ocurría también en muchos velatorios, ¿no? Esa celebración de la vida. Y claro, al, al terminar ya al amanecer le dice la muerte, oye, mira, me voy, ¿vale? Eh, ya vendrá por ti más adelante. Ahora, pero ya, eh, te lo todo listo la próxima vez, que no nos enredemos como esta que ha sido estupendo, pero ¿no? y se marcha. Entonces la muerte no se la lleva, ¿no? Eh, ah, tengo también una, un cuentito que conozco en el que la muerte no es... Un, un, un ente así tipo humano, pero os lo voy a contar más adelante en cuanto se escuche primero, porque así os doy un poquito como de tensión narrativa. Sí,
1: bueno, por alusiones y por el tema este del arte, ¿no? Eh, la representación de la muerte en el arte muchas veces ha venido de con forma de, de mujer y es que yo, yo siempre pensé eso, eh, eso que tú has dicho, ¿no? Y ese, esa, ese cerrar el círculo, ¿no? Es la, la madre y es la que se lo lleva también, la que se lleva a aquello que ha, que ha parido, ¿no? Bueno, en el arte aparece en la, la figura de mujer por lo general y luego aparece siempre en, eh, o casi siempre en una edad avanzada, muy avanzada, incluso ya esquelética, grotesca y demás. Supongo que esto tiene que ver también con esas famosas tres edades ¿no? eh, de, del ser humano de la persona. Por otro lado están las vanitas y, y las naturalezas muertas de las que hablaba anterior, anteriormente. ¿no? Eh, y luego también la muerte representada con los relojes de, de arena y sobre todo con las calaveras. Y fijaos que esto nos puede dar juego porque lo de la calavera está muy presente en, en la narración oral y en los cuentos.
0: Bueno, yo pensaba también que con esto que vos traías, Pep, de la muerte madrina, eh, todas las versiones de la muerte madrina que hay, incluyendo las variantes que tienen que ver con el soldado y la muerte, eh, porque ahí incluso tenés versiones donde la historia con el ahijado médico, pero tenés otras versiones donde es la relación con su compadre, el padre de este muchacho ahijado de esta muerte, que, que termina bueno haciendo el reemplazo de las velas. Y en ese sentido hay una... Eh, hay una película mexicana que es de los años 40, 60, 40, 60 más o menos de esas décadas que es impresionante, que se llama Macario porque reprodujeron en la película la escena de las velas, todas las velas que representan las vidas de la gente y es espeluznante y a la vez maravillosa para verla, digo, la, la, la recomiendo pensando en las pocas veces en las que el cine toma una tradición oral y la, la, la plasma con, con mucho respeto y con mucho arte y a la vez, sí, hay una hay varias historias donde la muerte aparece justamente esta historia que ustedes traían recién eh, hay una historia que yo recuerdo cubana, al menos la, la variante que conozco, de una, una anciana que también la muerte la viene a buscar y esta anciana hace muchas actividades entonces la muerte llega a su casa pero ella no está porque está cuidando el campo y entonces la va a buscar el campo y mientras tanto la anciana se fue a otra parte y después se fue a esa otra parte pero la anciana está cuidando a otros a alguien que está enfermo, van a buscarle al enfermo y así hasta que en un momento la muerte está tan cansada que se termina yendo es muy interesante. Y a la vez, por ejemplo, Claire Murphy, narradora irlandesa, recuerdo haberla escuchado una fabulosa historia de la muerte, donde eh, vienen a buscar a un hombre y este hombre se encuentra con este, esta, este, un personaje, un hombre muy anciano, muy flaco, muy flaco, muy flaco, que viene acompañado por un perro de cara muy malhumorada. Y cuando lo vienen a buscar, el hombre les empieza a contar su historia de vida y termina convirtiéndose en narrador de estos dos personajes. Y el hombre flaco, ese delgado y esqueletal, en realidad no es la muerte, la muerte es el perro, que está tan fascinado con las historias que lo deja ir, o <risa> por lo menos le dice, después volvemos, eh, hasta que finalmente, bueno, hay toda una vuelta de tuerca que no les voy a decir ahora, porque el cuento vale la pena buscarlo, escucharla a Claire, o me han dicho que también lo cuenta la Caro Rueda. Así que ojalá, si es así, ojalá poder escucharla a ella contándolo, pero, pero es fabuloso. Y también esa representación de la muerte tan distinta, ¿no? Un perro gruñón y malhumorado acompañando a este tipo tan flaco y tan extraño. Así, ahí tenemos, digamos, algunos algunos ejemplos. Eh, sin contar con el soldado y la muerte, por ejemplo, de los cuentos rusos de Afanasiev. Eh, y, como les digo, sin contar con todas las muertes míticas eh, que, que van apareciendo y que también nos van dando eh, miradas muy diferentes. y Algunos bastante naif de estas muertes. O, si nos vamos a lugares tan lejanos como Asia, eh, encontrarnos con Kali, por ejemplo, como digo al que ha visto películas de Indiana Jones, seguramente reconocen la segunda película Kali, ¿no? con este culto de la muerte muy atroz. Pero en realidad Kali devora la vida, pero también devora la muerte. Eh, o sea, lo que ella hace es que da lugar a aquello que es nuevo, cuando está destruyendo algo, entonces también esa muerte es una muerte que en realidad abre a más, a más espacio y a más oportunidades, ¿no? Y nos, nos empezamos a encontrar con estas otras, estas otras muertes. ¿Qué me dicen ustedes? No sé si es que aquí, sí. Ahí Manuel le estaba poniendo cara, pero no sé si es que sí, sí. Ah, no, perdón, perdón. Bueno, te, te interpreté mal. <risa> bueno, te os, interpreté os voy a mal.
2: contar. Ya que has hablado de la muerte como un perro, os contaré eh, el, el de la muerte como una gallina, que este quizás no lo conocéis. El, el, el cura, el cura está muy enfermito y entonces el ama está todo el día diciendo, ay, madre mía, si es un santo, este que no se muera él, que no se... Ya me muero yo en su lugar, dice una y otra vez, que no se muera él, ya ocupo yo el lugar suyo, que no se muera. Oye, pero el cura al final sana. Y cuando ha sanado, él le dice, bueno, me parecía oír, sí, sí, yo, lo que fuera, para, para que usted sanara, yo yo moría, no me importaba. Pero bueno, tal. Y un día el cura dice, bueno, esto será verdad, o será mentira, o no sé, muy bien, no, no sé. Porque ella además tiene como mucha curiosidad. tú que has estado al borde de la muerte, ¿cómo es la muerte? Y le dice el cura, la muerte es una gallina negra. Dice, ¿qué dices? Si sí, es como una gallina negra que se acerca. Dice, ah, oh, bueno. Y ya después de haberle dicho eso, una noche está el ama en su cuarto, el cura dice, vamos a ver si es verdad, qué tanto me quiere el ama. Va al corral, coge una gallina negra, abre la puertita de la habitación del ama y le suelta la gallina negra. Y cuando la otra está en la cama, ve que se abre la puerta y ve que entra la gallina negra, se quita el faldón este el el mandil y empieza a tusarla. Tus, tus, tus. A la habitación del cura, a la habitación del cura, le va a decir. <risa> De estos de la muerte bueno. que viene o que la invocas o que hay un montón, ¿no? Como el del viejito, no sé si, este seguro que lo, seguro que Sandra lo conoce, lo, se lo habrán contado, el viejito que está harto de, de acarrear leña, ¿no? Lleva ahí un, una abrazada enorme de leña a, a cuestas y, y ya llega un momento y dice, estoy agota de ah, ojalá viniera la muerte, ¿no? Ojalá viniera la muerte, dice. Y en un momento se presenta la muerte y dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Y dice, ¿me puedes llevar la leña?
1: Sí, o sea, que a la hora de morirse hay muy pocas ganas. Y de chistes también, hay un montón de chistes relacionados con la, con la muerte. Y esos dos que están porfiando y dicen, eh, ¿cómo será lo que hay...? allí Dice uno, pues no sé. Pero mira, el primero que... Eran dos, dos que les gustaban los toros. Entonces dicen... Eh, dice, ¿cómo, ¿cómo será cuando nos muramos? ¿Habrá plazas de toros o qué? Y, y dice... Pues el primero que se muera bien y se lo cuenta al otro, ¿no? Entonces se muere uno y él aparece al cabo de unos días el otro y le dice que vengo a decirte que te vayas preparando, que hay plazas de toros y igual te hacen torear, ¿no? Entonces, bueno, hay así también mucha chistecico y cosas de esas. Oye, ¿qué os parece si pasamos al siguiente bloque?
0: Sí, y pensando también en esto que vos traías, no, eh, justamente qué pasa cuando la muerte te viene a buscar. Eh, yo Sí, una cosa que quería decir, que me olvide decirlo antes, no, con esto de la muerte madrina, Y eso, pero solo eso voy a decir, que sí es interesante que la muerte es lo más democrático que hay, porque viene para todos, ¿no? nuevamente esto que decíamos en la introducción, y que en la muerte madrina sobre todo se destaca mucho, eh, más allá de, de los engaños que uno puede hacer. Pero sí, cuando llega la muerte a buscarte, llega el momento de la ansiedad y los momentos de la negociación. ¿Qué hacemos cuando viene la muerte? Y muchos cuentos también nos dan respuesta, o por lo menos nos dan indicadores de qué hacer en esos casos. Yo había traído en ese sentido dos ejemplos, eh, a ver, tres en realidad, pero uno, uno no lo voy a traer ahora. Eh, uno que es de la India y es un es una historia muy popular allá, que es la de Savitri y Satyavan, eh, una joven y un joven que, bueno, acá disculpen el ruido que tal vez se llega a escuchar, no, pero cosas que pasan. Eh, Savitri y Satyavan son una pareja que se enamora, una joven que primero no tenía futuro marido y bueno, después lo conoce a este joven y cuando se casan les vaticinan que él solamente va a vivir un año de vida y ella decide casarse igual y hace todo lo posible para proteger a este esposo del cual ella está enamorada, un ex, un príncipe que perdió su reino, con un padre que está ciego, bueno, una, una historia muy difícil y cuando se cumple el año del casamiento de ellos, Satyavan sale fuera de su casa y cae muerto al piso y ahí aparece Yama que es el dios de la muerte que lo viene a buscar y Savitri los empieza a seguir empieza a seguir a Yama que está cargando a su esposo, a Satiaván y ella no para de seguirlo y atraviesa desiertos y atraviesa bosques y selvas y en un momento Yama que la ve a esta mujer que no deja de seguirlos, le dice no te voy a entregar a tu marido, no me lo pidas pero en compasión de toda esta búsqueda que ella hace, le dice que le va a dar un deseo y ella le pide recuperar la vista de su suegro, Yama se lo da sigue caminando y nuevamente ella lo sigue, y lo sigue, lo sigue, lo sigue, hasta que finalmente le pregunta, le dice, no te voy a dar a tu marido, no me lo pidas, pero me podés pedir un segundo deseo. Y ella pide que se recupere ese reino de Satiabán que él y su padre habían perdido. Pero sigue a Yama igual, por más que él le conceda este deseo, y cuando ya están por descender en una cueva hacia los infiernos, que también me recuerda mucho la cueva de Orfeo y Eurídice, ahí Yama se da vuelta nuevamente y le dice, acá no vas a poder entrar. Estoy llevando el cuerpo de tu esposo y solamente te voy a conceder un tercer deseo, pero no podés pedirlo a él. Y ella le pide el deseo de tener cien hijos, cien hijos de Satyavan. Y como ya me había aceptado darle ese deseo, y era imposible que ella tuviera hijos con un muerto entiende que ella justamente logró engañarlo con sus palabras y le devuelve al esposo, que ella no le pidió, pero sí le pidió con su deseo. Y esa es una de las historias que más se cuenta en India respecto a esto, ¿no? Muy distinto de Orfeo dándose vuelta. Sí, sí. Me...
2: ¿Sabes sabes que estás contando esa historia? y una historia europea, un cuentito europeo que tiene esto mismo. Sandra, siente lo mismo... La, la conoces tú también que es el eh, tiene que pedir un deseo solo y eh, tiene a la suegra que está ciega o a su madre que está ciega a su mujer que no tiene hijos que le pide un hijo que le pide un hijo y, y dinero y tiene que decidir no Y entonces lo que pide venga Sandra dilo tú
3: es que no me acuerdo cómo ah, es la frase te, te digo Santa, yo la frase dice como eh, que mi suegra pueda ver
2: a mi hijo ah, meciéndose hijo de... de mi mujer metiéndose en, en una, en una cuna. cuna de oro eso es eso y así es. resuelve los tres en una sola petición ¿no? entonces es maravilloso en una cuna de
0: oro bueno ahí, ahí yo creo que justamente esta historia tan clásica tan clásica de India fue viajando y llegó porque así como ustedes la conocen también yo la conocía como una historia irlandesa pero a la vez este descenso del inframundo no tratando de negociar con la muerte como Orfeo y Eurídice negociando con Hades, como también tenemos bueno incluso la desesperación de Isis y Osiris, ¿no? cuando Osiris lo parten en pedazos y ella tiene que buscarlo y reconstruirlo aunque no lo encuentra completo. Digo, tenemos eso y después tenemos, obviamente, intercensiones menos eh, poderosas, pero que de todas maneras tienen que ver con cómo engañar a la muerte o cómo tratar de negociar estar un poquito más, un poquito más de tiempo. Eh, hay una historia del Tibet que creo que esta la recopiló Ana Griot en el, en el cuento de ella de cuentos populares de la madre muerte, que es eh, una muerte que la encierran, eh, la encierran dentro de un laberinto, debajo de un árbol, y, y para que esté ahí durante mucho tiempo atrapada y se olvide, ¿no? Y entonces ahí también tenemos como formas. Pero también vos, Pep, creo en un momento habías mencionado eh, algunos bueno, cuentos más clásicos, como el Peral de la Tía Miseria, que, que también bueno, en la versión los, china es el árbol de lichi.
2: Sí, claro, sí, no, los mencioné, pero no para hablar yo de ellos, que, ah. que seguro que Sandra y Manuel también conocen El penal de la Tía Miseria, El Diablo y el Herrero, que son también uh -huh. de la misma manera. Hombre, lo interesante, que podemos hablar de esos cuentos, ¿eh? Eh, lo interesante para mí es la antigüedad que tienen estos cuentos. Eh, el Herrero y el Diablo, o El Diablo y el Herrero, eh, forma parte de los cuentos que están considerados, o que sabemos ya con certeza que hace más de 7.000 años que se están contando. Entonces, este es un tema recurrente, es un tema que nos ha interesado a los seres humanos desde el principio de los principios, ¿no? Entonces, eh, hay muchas versiones y, y, y muchas variantes de estos cuentos en los que a lo mejor no es la muerte, es el diablo, es el... Pero, pero en fin, yo solo por hacer un apunte, una versión que me fascinó del, eh, de Jack y la muerte que es otro de los cuentos también de esta versión. Bueno, nosotros lo conocemos acá como Jack y la muerte porque Tim Bowley, el querido Tim, lo contaba eh, de esta manera, de esta guisa y lo, lo tiene publicado en Oco de esta manera. ¿no? Eh, una versión que escuché a, a Mats Regman, eh, este el narrador creo que es sueco, eh, que, me, que me, me maravilló absolutamente eh, en esta versión de Jack y la muerte cuando al cabo del tiempo el niño es consciente de que tiene que soltar a la muerte para que eh, haga su trabajo suelta a la muerte y entonces claro, la muerte ha estado tanto tiempo sin trabajar que tiene que hacer tiene mucha tarea no y entonces eh, Mats, en ese momento no sé de dónde sacó la versión está fascinante empezó y el primer día ¿Eh? La muerte pues segó, imagínate, árboles, eh, viejos, plantas secas, están, el segundo día, peces, están, el cuarto día, pájaros. Y, o sea, fue haciendo igual que el Génesis y hasta el séptimo día, que el séptimo día en descanso. Entonces es como hace una vuelta ahí un encaje que... No, absolutamente impresionante. Yo cuando lo escuché dije, pff, yo quiero ser ese man contando esa historia increíble, qué bonito.
1: Qué bueno, qué bueno. En el peral de la tía Miseria nosotros que contamos ese jugamos precisamente a <coughs> A que cuando ya por fin puede bajar la muerte, pues claro. O sea, lo de la muerte matando era un sin vivir, decimos, ¿no? Jugamos un poco con eso eh, de venga a matar, venga a matar, venga a matar por todo el trabajo que tenía, que tenía acumulado. A mí me fascina, pues eso, la antigüedad de, de estos cuentos, y me fascina también esa capacidad para darle la vuelta ¿no? a, a todo a todo esto. O sea, que, que lo que es como algo que para nosotros se convierte en la vida real como algo que va a pasar y tiene que pasar y no hay manera, en eh, los cuentos pues precisamente se le consigue dar la vuelta.
3: Yo la verdad es que cuento mucho pues, La tía miseria, una versión del diablo y el herrero, y lo que me sorprende es eh, cómo estos cuentos se quedan. Que puede que lo hayas oído solo una vez, pero son cuentos como que dejan mucha huella. Y yo contaba mucho... Bueno, sigo contándolo, pero contaba muchos de estos en torno a Todos los Santos y sobre todo con una celebración que hacíamos en, en, en Radiquero que contaba muchos cuentos de, de muerte. Y, y es sorprendente que hay gente que a lo mejor me ha visto 7, 8, hace 10 años y se siguen acordando, por ejemplo, de, del Diablo y el, y el Herrero. Y luego muchos de estos... Eh, la gente disfruta para que les asustemos. O sea, quieren que lo cuenten porque muchos acaban allí como con un susto o no te lo esperas ya que la muerte parece que el, el herrero o el protagonista la ha engañado y al final la muerte reacciona y, y va por ellos con un susto final. Y, y a la gente le encanta, le encantan estos cuentos de muertos y le encantan esos, esos sustos que se dan al final.
1: Me salgo ligeramente, ¿vale? Eh, hay una un corto de animación que se titula eh, La muerte y la... La dama, perdón, La dama y la muerte, La dama y la muerte, que es de, de 2009, se puede ver en, en Vimeo, creo recordar, de Javier Reza Es de gracia. Excelente, es, es buenísimo, excelente. es buenísimo y habla precisamente de todo lo contrario, ¿no? De cómo... De cómo además, me, me, me he acordado hace un rato que tengo un amigo que es geriatra, y este me decía que lo que estamos haciendo es intentar burlar a la muerte y prolongar vidas que, que ya han sido rentables económicamente para el país, que han sido. que ya han vivido, etcétera, 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 ¿no? Y, y aquí precisamente lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Como el, el sistema intenta mantener y, y, y la dama lo que quiere es eh, acudir a, a los brazos de esa muerte perdónate que me he ido a otro sitio otro Mira, terreno. al
3: hilo de esto me estás recordando un álbum ilustrado francés que se llama La petite mort, lo que pasa que no me acuerdo ahora el, el, el título y, y habla de una niña enferma además es que es muy sobrio con, con cuatro frases como lo describe y, y tiene de repente alguien que llega, una amiga suya que va de oscuro y es la petite mort que llega a buscarla porque no hace más que pedirla. Entonces, como todo el mundo a su alrededor quiere que ella se salve, y ella ya ha dicho, no yo ya he llegado hasta aquí, me tengo que ir. Y entonces se, se la lleva la muerte, pero en este caso es la petite mog porque es una muerte adaptada a la misma edad de, de la niña, de la paciente.
0: Bueno, en un punto es algo de lo que pasa en el final de, de o El Herrero y la Muerte, o bueno, en, en algunas variantes de la del Peral de la Tía Miseria, ¿no? que el, el, cansancio, el cansancio de la vida. Algo de eso también pasa con El Soldado y la Muerte, que también la atrapa la muerte en un costal y después en un momento la deja salir porque él quiere irse con ella y la muerte no lo quiere llevar. Así que tenemos algo de eso. Y yo pensaba que, la, el otro personaje que también trata de evadir a la muerte, y ya pensando en qué pasa después de la muerte, es Koschei el inmortal, que es un personaje de la literatura rusa que aparece sobre todo en María Morevna, pero también aparece en algunos otros cuentos maravillosos rusos, y es aquella persona que, desde su poder, y para ser inmortal y que nadie pueda vencerlo, esconde su vida en la punta de una aguja dentro del hueso de, dentro del huevo de una anade que a la vez está dentro de un cofre o dentro de una liebre, bueno, toda, toda esta serie de, de cosas que después un héroe o una heroína tiene que, que resolver eh, y ahí tenemos también una manera de tratar de escapar sí
1: ahí es donde esos son los horcruxes de de Harry Potter de Harry
0: Potter tal es cual es Correcto. la versión es la versión antigua del, del sí de los horcruxes es verdad es verdad o sea que ya cosplay el inmortal les dio la idea pero pero es eso no tratar de encontrar el objeto donde alguien escondió su vida para poder justamente vencer a esta persona. Ahora, bueno, ¿y qué pasa si llega la...? Sí.
2: No, no, solo, no, no, no. Te, te he interrumpido. Es que antes de que te vayas muy lejos de los horrocruxis, eh, eh, Harry Potter, eh, la guerra de las galaxias, las grandes sagas, las grandes historias, se nutren de las estructuras, de los símbolos de la, de la mitología tradicional. Vamos, y ya, perdón.
0: No, es que está perfecto y es muy muy adecuado, o sea, después de todo el viaje que estamos haciendo, es un viaje en un punto sacrificial así que la muerte está en muchos de estos, de estos viajes épicos y, y pensaba ya para entrar como en la última sección que teníamos para, para hablar específicamente de la muerte, es qué pasa después de la muerte, porque ahí también tenemos toda una serie de historias que tienen que ver con el cielo, con el infierno, a veces con el diablo, a veces con Dios, con Jesús o con los mismos muertos eh, y ahí tenemos como un montón de material también para, para traer. No voy a decir mucha tela para cortar porque podría ser que es mucho muerto para cortar, así que yo la mortaja no la toco por las dudas. A ver,
2: a ver eh, primero... Sí, perdón, malos
0: chistes, malos gente,
2: chistes. Gente que intenta escapar de la muerte antes de cruzar y estar ya al otro lado, ¿no? Como el Huercu, no sé si conocéis esta versión de... Que es una versión muy, muy conocida. Yo creo que se la oí contar, se la escuché contar a Emilio del Nido, la tiene en el librito de Contáronmelo para que lo contara. Y también me, me parece habérselo escuchado a Kiko Cadaval, ¿no? el tipo que la muerte le anticipa que va a ir a. le dice, esta noche vengo a por ti, y entonces para que eh, no lo recoja, pues la mujer le afeita, le pone un traje y tal, y entonces el tipo se marcha a la taberna a esperar a que pase las 12 de la noche y que la muerte no lo encuentre. Y claro, va a la muerte y no lo encuentra, y se pilla un cabreo y va buscando, me cago en todo, tal, no sé qué, y no lo encuentra. Y, y como se tiene que volver al, al sitio donde sea que va a la muerte con alguien se va a la taberna está allí tomándose un vino y dice me cago entonces que no se queda y dice a ver tú el calvo ese venga conmigo y se lo lleva y es al que al que ha pillado ya dice pues si no está el otro alguien me toque llevar pues al calvo ese que es el mismo no que es esta idea de que no hay escapatoria es lo que decías lo que ha salido en algún momento de, de... es la
0: cita es la cita con la muerte en Samarcanda no la, la es. clásica esa, esa clásica es. microhistoria donde este hombre que se que se cruza con la muerte y le dice pero pensé que ibas a estar en Samarcanda oh, qué raro verte aquí no y sí. entonces es esto de que huye y es que ella tenía una cita con él dentro de tres días en Samarcanda imposible no hay ahí tenemos una otra variante. Sí, sí. Sí, Y, y pen... sí, perdón, ahí está. Es justo no, no, por decir y, algo.
2: y sigamos con lo que qué pasa después de la muerte, ¿eh? porque hay muchos cuentos de cielo, de infierno. Has citado tú brevemente, por ejemplo, el del soldado y la muerte, que es el del costal, donde uh -huh. atrapa a la muerte, la tiene sí. dentro y luego eh, le quiere irse con la muerte y la muerte no quiere. Entonces, eh, depende de la variante va al pero, cielo eh, sí. eso es entonces en, depende de la versión lo que hace es que mete el costal en el cielo o en el o en el infierno donde sea que quiera ir y dice soldado al costal y ¡pium! entra dentro y de esa manera pues consigue entrar al, al cielo, al infierno ¿no? o, a, o a donde ¿no? Ah,
0: y vos sabés que las las variantes que yo conocía no lo lograba nunca porque incluso los ángeles y los diablos le tenían miedo. Entonces no no había forma. Me gusta esa variante que con el sí. engaño entra con el costal. Está bueno, con... está bueno. en Aragón tenemos una también muy conocida que es el herrero de Calcena
3: y este consigue engañar a los diablos para que no se lo lleven hasta que al final muere muy viejo, muy viejo ya y aborrecido muere y no consigue entrar, claro, en ningún lado porque va al cielo y dice no, no, tú aquí en la lista no estás, por supuesto, bájate al infierno y entonces quiere entrar al infierno y dice, ¿quién eres? el herrero de Calcena, cierra, cierra todo, cierra todo rápido que este hombre no entre aquí <risa> <risa> y se queda vagando, que es un poco también como como el cuento inglés no que, que la tradición dice que siempre anda vagando por ahí con el nabo iluminado, pues el herrero de Calcena por el estilo.
2: ¿Con el nabo inhumilado? No piensas mal. Un,
3: un nabo, igual que en las calabazas, sí.
1: pues claro con un nabo. Eso, eso es lo que hemos pe pensado
0: todos. Pe pe es, pe es que todos antes no, de las calabazas
1: no.
3: antes de las que calabazas no que pe son... Pe
0: Bruno. <risa>
2: claro,
0: claro. Pero además, antes de las calabazas que son una importación americana se usaban nabos para hacer las tallas esas que se usan todavía para las, las, las caras iluminadas. Así que Aguanten los nabos. Melones,
1: melones, en mi pueblo melones. Y, 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 y los melones de invierno se, se vaciaban y se hacían con, con los eso. Los calabacines de las que se
3: dejaban engordar, el calabacín verde se dejaba engordar para que fuera grande. Que las calabazas naranjas esas, ni si, bueno, a los críos ni acercarse, que eso era para, para postre. Eso no un se utiliza Es como para vas a
2: estropear un, un melón bueno, una calabaza buena, ¿no? Sí. Me, de verdad. No, no no un calabacín
3: gordo oye, que era el que hacer... se daba a los cerdos. Y en algunos sitios incluso caracoles. Caracoles eh, de tamaño ya un poco más grande, con, ah, con melitas dentro también. ¿Qué caracoles ¿Tarán? tenéis
2: en Aragón? ¡Ja, <risa> <risa> en Aragón tienen lo que les da la gana nene
3: Creo que está, es que lo estoy pensando, no sé si era de la Rioja esta tradición de los caracoles no es País aragonesa es sí hay que lo tienen también <risa> todos modos, los caracoles más grandes que yo he visto en mi vida están en Francia ¿eh? Eh, unos pedazos cargos, madre mía, que eso yo, ya, me gustan los caracoles pero de ese tamaño ya no
2: en Guinea había caracoles más grandes que el puño nene, no quiero decir pues, nada ah, oye, muertos que vuelven del otro lado ¿conocéis muertos algún puertico o algo? Sí, además del de pues, sí. muerto agradecido por ejemplo que es como un Juan, Juan hace, de Calé haciendo
1: o algo... un poco de, de patria con el Tenorio ¿vale? el, ah, ¿sí? el Don Juan Tenorio, el, el, tenorio el burlador de Sevilla todos estos que tienen ahí esa escena del convidado de piedra el convidado de piedra bueno, todos estos beben, toda la parte de la muerte eh, beben del, del famoso cuento, creo que es el Atu 470 A o B o algo así, ahí los los Atus, ya me lo corregís, eh, que es el de la calavera ofendida, ¿no? Donde, bueno, pues a veces es uno que da una patada a una calavera, otro que se burla de una estatua en el cementerio, eh, de un nicho, y entonces pues se invita a la, a la cena, ¿no? Eh, de manera que el, el, el ofendido, aparece el muerto aparece en la cena y se lo lleva además a, la, a la, al otro lado a la ultratumba a mostrarle pues como ocurre por ejemplo en el caso del don juan tenorio pues su propio su propio entierro no y bueno, son cuentos igual, que llevan contándose una barbaridad de tiempo. Hay algunas versiones también en, en China. Está presente en toda Europa, está presente en, en eh, América Latina y está presente eh, en, en el norte, bueno, en el norte. No sé si en el norte de, de África, pero sí que en África hay por lo menos dos o tres versiones que se han recogido sobre sobre esto.
3: Yo sí que he recogido cuentos que hablaban de muertos que regresaban y curiosamente hay, una, hay un grupo de, de cuentos que hablan de mmm, alguien que se supone que está muerto y en realidad no lo estaba. Entonces, por ejemplo, en, en Alkézar, eh, recuerdo uno que nos contaban que se había muerto una abuela muy rica, de casa muy buena, y siempre les había dicho, sobre todo, sobre todo, enterrarme con el anillo, enterrarme con el anillo, que tenía un anillo así como muy ostentoso, y la entierran con el anillo. Pero claro, en esa casa había varios criados que conocían que la habían enterrado con el anillo, los trataban fatal, les pagaban muy poco, tenían cien mil hijos que dar de comer, y entonces dos de ellos deciden ir por la noche al cementerio dice total esa mujer ¿para qué lo va a querer? ¿para qué lo va a querer? Y, y se acercan al cementerio por la noche desentierran a la mujer o sea abren la tumba abren el féretro le cogen la mano e intentan quitarle el anillo pero no hay manera está allí muy encajado muy encajado y venga a estirar y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte y en uno de estos estirones de repente la abuela que dice niño me habías te estás quieto que el anillo es mío y les pega un susto que para qué entonces es de este tipo que decía antes de cuentos de sustos y que hablan también de una época bastante curiosa, de esas grandes pestes que asolaron Europa cuando la gente se enterraba muy rápido, muy rápido, y no siempre estaba muerta. Hay, hay muchos cuentos que tienen que ver con, con eh, la hay cata... que no me sale la palabra. Eh, claro, cuando... estar cataléptico. Catalepsia. catalepsia, es que me salía catatónico. <risa> <risa> con la catalepsia. Bueno, pues están relacionadas con, con pestes, con gripes, eh, muertos que se supone que han muerto y que en realidad no lo estaban.
2: En el ámbito de los cuentos obscenos y procaces... Hay también cuentos de muertos que no estaban muertos y que resucitan, entre comillas, gracias a que el marido, que es tonto, piensa, ay, mi mujer, con lo única que es que se la van a comer los gusanos. ¿Cómo se va a ir así de esta manera? Con lo que yo la quiero y la echo de menos. Y en el velatorio, en ese ratito que está él solo con ella, decide hacer una última coyunda y en mitad del, for del fornicio... La otra recupera, pues ya sabes, lo que es el, ritmi, el ritmo tiene que ver mucho con la respiración y la reanimación cardiopulmonar. Pues ahí de pronto la otra recupera el aliento y, y el sabor de la vida y la resurrección. Y es muy bonito la, una versión que conozco, que cuando la mujer resucita el tipo, el marido es tonto, ¿no? Y ya viene entonces, ¡ay, qué maravilla! Cómo, ¡Qué bien! Y dice el médico pasa un médico por ahí, hombre, pues mira, pues ha estado bien, ¿no? Y alégrese que, que ha resucitado a su mujer, alégrese, le dice. Y el tipo está todo triste, dice, oh, si lo llegó a saber. ¿De que se iban a morir mi padre y mi madre si lo llegó a saber? <risa> Ay, por favor. Ay, no. Es que son buenísimos, hay de estos que son tremendos.
0: Bueno, te digo Hoy... que seguramente esto era cuento de velorio, seguro, Hombre... seguro, pero seguro, ¿eh? <ríe> Hombre, y desde de luego,
3: cuento con, con alguien que regresa del más allá, es por supuesto nosotros aquí conocido como Marieta Marieta, pero la, sasa, la sadura del muerto. La,
0: la sadura del muerto, muerto sí.
3: Ese muerto que, que regresa para... Y, y que también nos habla precisamente de un periodo eh, muy antiguo y pro probablemente este cuento nos esté hablando de cuando dejamos de ser eh, caníbales. caníbales. De, claro, cuando ya nos tienen que aleccionar a través de los cuentos y, y de esas historias que nos van encaminando hacia una nueva forma de cultura y decir no, no te puedes comer a tus muertos, hay que dejarlos enterrados que ya no somos caníbales. Entonces también cuento antiquísimo, igual que los que estábamos nombrando antes.
2: Hay un cuento... Bueno, y que... yo,
0: una, una cosa que iba a decir solo respecto al canibalismo es que también puede, ser, también puede ser un reflejo de algún momento de hambruna, porque sabemos, o sea, desde el lado del registro arqueológico hay evidencias de momentos de canibalismo en distintos momentos históricos cuando había alguna crisis alimenticia, eh, y usualmente era algo que la gente no decía, pero ocurría. Entonces ahí, digo, seguramente ahí también ese tipo de cuentos de la asadura del muerto cobró fuerza, Después de algún caso que se haya compartido. Perdón, Pep, este que te había interrumpido. No, no. La verdad
3: es que me alucinó porque lo estuvimos haciendo unos años en un, en un proyecto con, junto, junto a Nacho Pardinilla, que se llamó Alquezar Cuento a Cuento, y recorríamos el pueblo de Alquezar contando cuentos en distintos puntos, y, y siempre en una zonita así oscura, para dar buen susto, contábamos el de Marieta Marieta. Pero Alquezar es un, un sitio turístico, de lo, de lo más turístico que tenemos aquí en, en Aragón. Y, y claro, lo contábamos en... En, en español y en francés. Bueno, pues nos encontramos un montón de versiones por, por el mundo. Es que había ingleses que tenían versiones, irlandeses, franceses, italianos, pero en Latinoamérica también nos hablaban y nos llamaba Marieta. Eh, eh, curioso que era un niño, no era una niña, sino que era un niño. Y, y también Pedrito, con, con distintos nombres, pero es un cuento que está extendidísimo.
2: Eh, además del muerto agradecido y de otros muertos que vuelven a por lo suyo como, como este, yo es por no abundar porque es que el muerto agradecido es bastante largo y también creo que bastante conocido, eh, conozco un caso de un cuentito, es que me da mucha rabia estar aquí porque no tengo la, el, los libros a mano para consultarlos. Eh, es un cuento que es como un pre-vampiro casi, ¿no? Una muchacha que muere por una maldición que le echa, no sé si alguien que le echa un mal de ojo, una criada, una gitana, alguien que la odia, por lo que sea, envidiosa. Y muere, y entonces ella pide, eh, antes de morir, la muchacha que está muriendo, que todas las noches haya un soldado velando su tumba el padre que es así como muy potentado pues le dice no te preocupes que eso será así y la primera noche hay un soldado velando la tumba y en medio de la noche se abre la tumba y se come al soldado sale ella con los ojos echando eh, fuego por los ojos y por la boca, es alucinante el cuento, yo cuando lo, lo leí digo pero esto es de la tradición oral y así va ocurriendo todas las noches se va comiendo a todos los soldados, ¿no? Los va echando al, 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 a la fosa, ¿no? Donde, donde tiene ya el ataúd que sale y los echa ahí. Y entonces, claro, van desapareciendo los soldados. Y hay un soldado que le toca el turno a la noche siguiente y dice yo, me voy de aquí, vamos, paso porque es todo quedarme aquí por la noche. Y en el camino de ida encuentra al viejito que le explica cómo puede resolver eso, ¿no? Y cuando lo resuelve, pues eh, resulta que la muchacha, eh, digamos, se desencanta y ya no está muerta. Vale, entonces tiene mucho que ver, por ejemplo... En casualmente en el muerto agradecido hay muchas versiones en las que la muchacha tiene la mujer con la que se casa tiene dentro una serpiente que sale no es que también está como embrujada y se come al, al compañero del, del muerto agradecido no o lo mata o lo intenta matar y por eso el muerto agradecido ocupa su lugar en, el, en, en la cama en la noche de bodas entonces tiene un poco también esa vinculación con esos muertos que vuelven o que no están tan muertos o que son muertos vivientes y eh, de este tema también hay mucho, eh, yo estuve preparando una sesión de zombies para secundaria y es muy sorprendente eh, esta historia de lo de los zombies, porque de verdad hay muchos cuentos, leyendas, historias en las que aparecen muertos vivientes, muertos que no vuelven del otro lado, sino que muertos que se mueven, por ejemplo, ¿no? o que caminan o que hacen trabajos.
0: Bueno, eh, yo pensaba dentro de estos muertos que no están muertos, eh, que hay algunas tradiciones, a ver, sin hablar de fantasmas ni de aparecidos, porque fantasmas y aparecidos también ya eso sería como todo un programa específico, me parece, pero, eh, por ejemplo, en, ay, ahora se me olvidó el, no, ya sé dónde, en, eh, ah, pero esto es traer, en la India, en la India ustedes tienen una colección de cuentos que se llaman, sí, esto es, pero así se me van se me van cruzando los países asiáticos, eh, tienen los 22 cuentos del Betala o los 25 cuentos del Betala. Los Betalas son no vivos, o sea, ni siquiera es que son muertos, son no vivos. Eso quiere decir que esto sería como un, una especie entre un vampiro o un zombie o una persona que está muerta, pero, no está, pero está activa. Y ahí en esa historia, es una historia que, digamos, recoge algo similar a lo que pasa en el Kalila de Tipna, ¿no? Son cuentos así de, de aprendizaje para los príncipes. Entonces lo que tenemos es un príncipe o un rey bastante poco juicioso que tiene que tratar de capturar a este Betala, y como está, eh, el Betala duerme colgado de un árbol boca abajo, entonces él tiene que ir a agarrarlo, ponérselo sobre el hombro y llevárselo. Y el Betala le cuenta una historia, una historia con final abierto que termina siempre con una pregunta y este rey o el príncipe que es tan imprudente no puede evitar responder lo primero que se le ocurre que nunca es la respuesta y en el momento que él habla es el momento en que el Betala se libera entonces vuelve al árbol y lo que dicen es que los 22 cuentos o los 25 del Betala son porque son 25 historias hasta que finalmente el rey aprende no solamente aprende sino que descubre que la misión era porque alguien lo quería matar a él pero bueno no les quiero decir mucho más porque sería un gran spoiler
2: no, tiene, tiene, Nicolás Bonaventura tiene una versión, un espectáculo que es, es, esta, es este, esta propuesta, igual que tiene La guerra de los búhos y los cuervos, pues tiene esta otra, tiene unos trabajos magníficos en ese sentido, el de recuperación y de adaptación, digamos, de traer a, a estos tiempos esos viejos cuentos que tienen algunos miles de años, claro.
0: Bueno, estos, estos Betalas la verdad que tienen historias muy fascinantes y nos encontramos también con una figura mítica que sería uno de estos muertos que está ahí dando vueltas. Eh, y yo pensaba también en que Las mil y una noches nos trae creo que el muerto más humorístico y más muerto que uno se puede encontrar con la historia del barbero muerto, eh, que es la de los vecinos que van encontrando el cadáver de este hombre, no es un muerto activo sino que es simplemente un cadáver que está ahí yaciendo pero piensan que siendo el barbero o el bufón favorito del, del sultán, los van a acusar de haberlo matado, entonces se van, eh, van tirándole el cadáver a otros vecinos y el cadáver esa noche va circulando por prácticamente toda la ciudad hasta que finalmente después se descubre que su muerte había sido accidental, pero todo todos ellos terminan frente a un juez confesando qué era lo que ellos habían hecho y que ellos lo habían matado, bueno, cuando en realidad era que algún vecino se los había tirado desde un techo, que se le había caído alguno en un pozo y entonces pensaron que lo habían ahogado, bueno, y así es. Es una historia muy divertida de las mil y una noches y tenemos ahí un muerto no tan activo como los que trajimos recién, pero <risa> <risa> pero muy presente, muy presente.
2: Oye, hemos dejado, que... hemos dejado de lado todo lo que es la literatura infantil, hemos citado algunos libricos, eh, compañeros, mmm, más allá del Gran Río, El Pato y la Muerte, que no lo, no lo hemos comentado, pero es que si no ya nos meteríamos así eh, lejos y muchos otros cuentos. Dime.
1: Sí, no, a mí al, al hilo del Pato y la Muerte me gustaría comentar algo y es que Alberto Sebastián... Con una compañía de teatro Era un espectáculo de, de teatro Que partía de, de ahí eh, La compañía Coasar Teatro Hicieron un espectáculo Precisamente con, con este libro Fijaos ah. hasta dónde llega la cosa Bueno, el, el espectáculo Estaba hablando con Alberto de él Y me decía que el espectáculo funcionó Que hicieron gira Pero que a los dos años lo tuvieron que dejar Porque no, no se vendía tanto es así que el título ni siquiera era El pato y la muerte, era El pato y El tulipán. Recordaréis que aparece la figura del tulipán, ¿no? Entonces era El pato y El tulipán, porque bueno, pues como quedaba mucho... que, que era poco vendible un título ya así, pensando en un espectáculo familiar, ¿no? Y yo creo que muchas veces, pues como en tantas otras cosas, subestimamos ¿no? la capacidad de comprensión que tienen los más pequeños y, y como que les ponemos ahí una serie de tiritas antes de, de hacerse la herida, si es que podemos hablar de herida con todo esto.
0: Y la, necesi y la necesidad, ¿no? porque no es solamente que se subestima, sino la necesidad que ellos también tienen, así como nosotros, de hacer nuestro duelo. Eh, yo personalmente conozco experiencias que se usaron acá en muchas escuelas para poder lidiar con alguna muerte repentina o algún accidente que había ocurrido justamente utilizando el pato y la muerte y a la vez, desde el lado más científico, debo confesar que uno de mis libros favoritos para empezar a tratar la muerte es ¿Quién come a quién? de Alexandra Misielienska eh, y bueno, nunca me acuerdo el, el otro autor, pero creo que si no es el hermano, es el marido sí, de, que es hermoso, de zorro rojo y ahí también estamos sí. hablando de procesos biológicos, además ¿no? De, de esto, eh, pero bueno será también porque justamente naturalizamos a veces desde el lado de la profesión de la arqueología la muerte, porque justamente estamos trabajando siempre sobre la muerte y sobre lo que dejamos eh, y es interesante que dentro de todo esta, este pudor que a veces tienen ciertos padres de que sus niños escuchen sobre estos temas a la vez tienen toda una fascinación por dinosaurios y momias y todas las cuestiones que están vinculadas a la muerte eh, que uno dice, bueno ¿no? Que ya murieron y que aparte es así, o sea, de, de, digo, y, y nos olvidamos a veces de que si tienen esas fascinaciones porque están haciendo preguntas y porque tal vez está bueno que empiecen a aparecer esos cuentos. Yo también tengo un espectáculo de cuentos sobre el origen de la muerte y también me costó bastante venderlo en algunos lugares porque ya sim simplemente por hablar de eso era, era algo que la gente esperaba que fuera más terrible de lo que después se encontraban, porque se encontraban con muertes muy variadas y muy, muy diferentes y a a veces muy sorprendentes, ¿no? Uno tiene esta imagen a veces de, otra vez, de ese esqueleto terrible e inamovible.
1: A mí hay dos libros, aparte, aparte de los libros citados, a mí hay dos libros que me, que, que me apasionan totalmente con el tema este de la, de la muerte. De hecho, hay uno que hasta que se descatalogó, pues lo, lo regalaba cuando eh, tocaba la muerte cercana a, a alguien ¿no? porque me parecía que tiene que, que una belleza eh, tremenda que es el de eh, como todo lo que nace que está publicado en Coquinos es de Elizabeth Brami y de Tom ilustradores eh, Tom Schamp o algo así es de una sencillez absoluta ¿no? y te va, te va explicando pues como todo lo que nace como esa manzana y aparece una manzana brillante y hermosa ¿no? que es así brillante y hermosa pero que también Va a llegar a un punto en el que o te la comes y desaparece o se pudre y se muere, ¿no? Y el comértela también ya es un, un acto de canibalismo y de muerte, ¿no? Bueno, y luego hay otro que me apasiona, que es eh, este es más reciente. Está en Aquila Books. Es eh, una combinación que para mí es maravillosa, que es Alex Nogués. Alex Nogués es un tipo súper interesante. Creo que casi todo lo que ha hecho me fascina. Y además está ilustrado por Guridi, que es Parco. Parco es habla además de, de qué pasa <ríe> qué pasa con el muerto no ese muerto que se que se levanta después de un descanso en paz lo está ambientado en la muerte mexicana o con el tema de fondo de la muerte mexicana no entonces escucha a los mariachis el descanso en paz y entonces el tipo dice cómo que descanse en paz si aquí están brindando por mí están sonando los mariachis cómo que descanse? y el tipo decide levantarse no y al levantarse todo el mundo sale corriendo, excepto aquellos que tienen alguna cosa pendiente con él, que es tomarse una última copa, charlar, hablar, bailar, cantar, incluso su perro, jugar con su perro. Y ya en ese momento vuelve y dice, ahora sí, descanso en paz. ¿no? Eh, es maravilloso, absolutamente maravilloso y lo recomiendo encarecidamente.
2: Recordáis el prólogo de los doce cuentos peregrinos de peregrinos de de Gabriel García Márquez? De
0: Gabriel García Márquez, en que sí.
2: Que habla una anécdota ¿no? de, de eh, alguien que ha muerto y, y está encantado porque al velatorio han ido todos los amigos y él se mueve por allí con todos y, y conversa con unos con otros. Uf, algunos hace tanto tiempo que no los conoce y o sea que no los que no está con ellos, ¿no? y sigue toda la ceremonia hasta que por fin después del funeral pues van al cementerio no y él allí pues feliz, conversando con unos, con otros tal. hasta que llega el momento en el que dejan el ataúd ahí y cuando lo dejan, pues ya se van todos y es cuando él se da cuenta que no puede seguirles sino que se queda allí ¿no? ahí en la, en la soledad ya se ha despedido ¿no? entonces un poco es esta idea no de la muerte, como se descanso ya al otro lado ya no vuelta, ya no hay manera, ya no hay opción. Bueno, en fin, chicos, hemos hablado de este tema.
0: Es, sí, hemos hablado y nos hemos pasado de tiempo y pido disculpas porque, <risa> <risa> pero nos entusiasmamos, creo, dentro de, del contexto. Una, una cosa que quería decir como para ya ir cerrando, ¿no? Cuando estamos pensando en esto y pensando también en esta historia que vos trajiste, Manuel, eh, la muerte en los cuentos y la muerte y los cuentos, lo que nos da es el regalo del tiempo, no del tiempo de poder escuchar y del tiempo tal vez de poder duelar, para decirlo de alguna manera, con un neologismo. Y pensar también que no todo el mundo está... En, en los momentos en donde estamos viviendo una, una crisis o una tragedia eh, la, la muerte va a implicar distintas formas de lidiar con ellas, pero tener la opción abierta de las historias es algo que también puede ser una manera de empezar a curar eh, y en ese sentido voy a recomendarles un libro que es de Nigel Barley que se llama Danzando sobre la Tumba es un trabajo antropológico sobre distintas prácticas de la muerte y ahí uno puede encontrarse con la diversidad de formas desde el silencio hasta un ataúd en forma de avión o en forma de Iron Man, como puede llegar a estar ocurriendo actualmente en algunos lugares, eh, que implican distintas cosas y que siempre están, o sea, hasta el propio objeto, hasta la propia cultura material nos está contando una historia. Pero para cerrar, cerrar, sí quería dejarles una recomendación un poco más narradoril, para decirlo de alguna manera y es el texto del narrador de Walter Benjamin, que en un contexto tremendo implicado con todo lo que estaba pasando con el holocausto y la segunda guerra mundial toda la crisis que eh, estaba ocurriendo y los cambios que estaban pasando en la primera mitad del siglo XX Benjamin en ese ensayo anuncia la muerte del narrador lo anuncia frente a la era de la información y a la era de los periódicos, por ejemplo, y de la novela de autor, y a la vez, en su propio ensayo, él abre la esperanza de que el narrador o la narradora, como aquellas personas que traen la experiencia de la sabiduría, la experiencia que tiene que ver no con lo informativo, sino con apelar a otras, a otros aspectos de lo humano, eh, nunca está muerto, sino que siempre abre una puerta nuevamente para poder revivir. O sea, aquello que muere, digo yo, revive. ¿no? Así como Cali destruye para justamente poder construir, desarma lo negativo para traer lo positivo, bueno, para decirlo de una forma muy burda, algo de esto también Benjamin en el narrador lo, lo anuncia. Y en ese sentido solamente recomendarles que ustedes se encuentren con esa lectura, porque es muy fuerte encontrar la muerte del narrador cuando justamente es a través de la narración que vamos reviviendo aquello que queremos que siga estando. Eh, y con esto vamos terminando nuestro podcast, llega a su final, que no es un final definitivo porque ese sería otro, eh, pero bueno, como sabemos podríamos seguir mucho más. Vamos a ir despidiéndonos y en ese sentido les invito a mis compañeros y compañeras a, a decir sus saludos y, y sus palabras. La verdad es que ha
3: sido una maravilla oírte justo, además, hacer este final. Desde que llevo desde el 2000 que empecé a recoger tradición oral, siempre la frase que más nos han repetido es: esto se muere, esto se acaba, esto no se va a seguir oyendo. Y bueno, pues igual estamos allí los narradores haciendo que, que reviva y que no, o por lo menos que no termine de morir, o, o que muera y lo, no lo sé, no lo sé. Bueno, que es siempre un placer compartir este espacio con vosotros y seguir aprendiendo a vuestro lado.
2: Igualmente, queridos, querida, queridas, eh, yo un placer enorme y además viva la palabra viva, que es la palabra dicha, que es la palabra de los cuentos contados
1: pues igualmente me lo he pasado de muerte y estaba yo dándole vueltas ahora y, y, y oye, os emplazo a que cuando me muera eh, vayáis a contar cuentos a mi funeral o lo que
2: haya
3: ¿vale? oye, me alegro eh, antes, mucho de que antes, quieras antes, morirte antes, Manuel no te preocupes que allí estaremos
2: tú, tú y yo, Manuel hemos vivido una situación increíble que quizás deberíamos contar antes de, de despedir por el por favor, cuéntala increíble con el tema de los cuentos y la muerte
1: Sí, murió el narrador Carlos Saez, y bueno, pues después de, de muerto, nos invitaron a, a unos cuantos narradores y amigos, lógicamente, de, de Carlos a. a jóvenes A contar, a hacer un, un pequeño un, una homenaje. contada, sí. era una, un pequeño homenaje contada. Y fue tremendo, porque allí cada uno contó lo que quiso. Eh, lógicamente y fue, nos lo pasamos en grande y pero creo es uno es que uno de los momentos el, más no. maravillosos fue cuéntalo, tú, cuéntalo no, no, tú, no. Tú.
2: es que eh, eh, se leyeron artículos de él se contaron cuentos que había compartido con él pero es que el colofón extraordinario fue eh, cuando se proyectó un cuento que él había grabado en un momento, oh. un cuento que fue descojonante Toda la gente tirada por el suelo de la risa. Después de una hora y media llorando, tristísimos, tal, aparece ahí el cuento, que era un cuento de humor muy divertido, contado además con una gracia. Bueno, fue un, una catarsis con, Total. grupal impresionante. Fue increíble. Vamos, nunca me olvidaré sí. de ese momento y de ese cuentista con el que, de ese compañero, ¿no?, con el que tampoco había tenido tanta, tanta, tantísima relación. Nos habíamos cruzado caminos en varias ocasiones, tomado cervezas, pero eso fue para mí, bueno, una lección magistral.
0: Y creo que con esto también ustedes ponen en palabras algo... Ay, ya me emocionaron a mí eso que no lo conocían y tampoco estuve con ustedes, pero eh, ponen en palabras algo que es que la contraparte de la muerte, la contracara de la muerte siempre es la vida o sea, y nunca, nunca va a estar el llanto sin la risa. Y creo que esas son las oportunidades que tienen estos contextos de narración y muerte, ¿no? donde uno la pasa de muerte pero también de vida. Eh, y bueno, ya terminando, les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde Aigal, aunque hoy no está allí, por Sandra Araguaz desde Huesca, por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares y por Anabel Castaño quien les habla desde Buenos Aires. He tenido el privilegio de poder coordinar este capítulo del podcast y compartirlo con mis compañeros y mi compañera. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar FM barra de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas de Twitter y en Facebook. Gracias J como siempre por tu fabulosa labor, gracias Joan por la música y gracias a ustedes por escucharnos, acompañarnos y seguir dando sentido a lo que hacemos.